0: Dans ce rendez-vous du Mondial du bâtiment, on s'intéresse aussi à ce qui se passe à l'intérieur
1: hein, des logements et au rôle de l'architecte d'intérieur. C'est tout l'objectif de cette séquence tendance et Design. Le sujet de ce mois-ci concerne le parquet. Avec cette question, est-ce que c'est un revêtement éco-responsable euh, Pour répondre à cette question, on accueille Erika Dubois. Bonjour. Bonjour. Qui est donc la fondatrice d'Erika Design. Et vous êtes aussi adhérente au pôle Action des architectes d'intérieur d'Ile-de-France. Donc déjà, comme toujours, c'est traditionnel. Vous présentez évidemment en quelques mots.
0: Oui, alors bonjour, je suis donc Erika Dubois, euh, architecte d'intérieur diplômée de Les Am Design. Euh, J'ai créé mon agence Erika Design basée euh, en ile de france Je dirige plutôt vers des particuliers et euh, comme j'adore jouer au Tetris, je suis plutôt spécialisée dans les petites surfaces. <rire>
1: D'accord, je vois ça très concrètement. <rire> Alors justement, on va faire du Tetris avec les parquets, c'est plutôt pas mal ça, puisque finalement c'est le sujet. Peut-être avant de rentrer dans le détail aussi sur les particularités du parquet, se demander s'il est co-responsable, un petit peu d'histoire, c'est toujours bien à rappeler à nos auditeurs.
0: Tout à fait. Alors le parquet, comme on le sait, ou en tout cas le bois, est un matériau qui est connu depuis la, la nuit des temps et pour ses qualités notamment isolantes, sa robustesse. Donc il est utilisé depuis toujours dans l'architecture, on l'utilisait ce qu'on appelait à l'époque en plancher. C'était mm -hmm. pas encore du parquet, c'était des planches de bois clouées les unes à côté des autres qui permettaient d'isoler alors principalement les étages, on l'utilisait moins en rez-de-chaussée mais on l'utilisait pour tout ce qui est étage, escalier, toutes ces euh, toutes ces euh, tous ses besoins en fait. Il a évolué au fil du temps et il deviendra parquet finalement au XVIIe siècle, à la fin du XVIIe siècle, ou en tout cas, il sera connu cocktail, Toctel, euh, grâce euh, au château de Versailles. Non, on n'est pas sur la petite surface, là, quand même. <rire> on n'est pas sur la petite surface. Et là, quelque chose d'assez exceptionnel, en fait, on ne travaille plus le parquet comme des planches... Brut, on va vraiment s'en servir comme un élément décoratif. Euh, ça va vraiment devenir un travail, un mélange de dimensions, un, un mélange d'essence qui vont créer un motif spécifique et qui ne sera plus uniquement fonctionnel mais qui sera en même temps décoratif. Et là va s'en suivre une course finalement avec euh, tous les châtelains de l'époque, les aristocrates <rire> qui veulent tous leurs motifs plus beaux les uns que les autres. On peut retenir parmi eux notamment euh, le parquet Chantilly ou le parquet Aremberg. Ensuite, le parquet continue d'évoluer. Mm -hmm. Il se démocratise un petit peu, ou plutôt, il s'embourgeoise. On va le retrouver notamment euh, dans tous les immeubles haussmanniens, grâce à Haussmann. Là, on va découvrir le superbe motif Point de Hongrie, qui est toujours très tendance et très publicité euh, de nos jours. Il continue sur l'évolution. On arrive les... au XXe siècle. C'est <rire> ça, on arrive à, au XXe siècle, euh, l'industrialisation, la mécanisation... Et là, tout le monde le connaît, ce superbe petit parquet à damier, <rire> dans les immeubles des années 50, 60, 70 plutôt. tôt. Euh, c'est un parquet qui est vraiment révolutionnaire, puisque c'est un parquet collé. Euh, il est engendré notamment par euh, l'évolution de l'architecture et oui. par le chauffage au sol. Il fallait trouver une autre solution, on ne pouvait plus poser un parquet de manière mécanique le clou oui. au sol, donc il fallait trouver une autre astuce. Et petit à petit, avec euh, la démocratisation du parquet, euh, la démocratisation surtout des grandes surfaces de bricolage, l'envie ah oui. de tout faire soi-même, on a vu l'apparition des parquets flottants et des parquets clipsables.
1: Ah, ça c'est bien pratique.
0: C'est très pratique quand on veut <rire> le faire soi-même, effectivement. <rire>
1: Donc voilà, c'est c'est un petit peu l'évolution. Donc on a vu comment on est arrivé finalement vers des produits qui étaient un petit peu plus travaillés, on va dire. Et maintenant, alors on est au XXIe siècle, on va voir avec vous, Éricane Dubois, quels sont les, les trois grands types, on va dire, de, de, de parquets
0: tout à fait. Alors, on retrouve vraiment trois grands euh, types de parquets. Alors, le premier qu'on a cité, forcément, c'est mmh. le massif. C'est le plus ancien. C'est tout simplement une planche de bois euh, qui est posée euh, de manière mécanique, donc soit euh, clouée. On peut aussi le retrouver en pose collée. C'est un parquet qui présente l'avantage de pouvoir être rénové plusieurs fois puisqu'il mmh. est épais, c'est du massif, donc on peut le poncer, le reponcer et le reponcer. Donc ça, c'est la première gamme. La deuxième mmh. gamme, euh, suite à l'évolution, c'est le contre coller mmh. Donc là, en fait, on a une couche de bois noble euh, qui est collée sur un support en bois et un contrebalancement. C'est un parquet qui reste vraiment euh, techniquement efficace. On peut aussi le rénover. Et là, c'est plutôt une pose collée. On peut le retrouver aussi en pose flottante, mais on ne mmh. peut pas le clouer. Et enfin, on a alors il est dans la catégorie parquet et il ne devrait pas y être. C'est le stratifié.
1: Ah oui, d'accord. Euh,
0: alors là, c'est vraiment pas un papier puisque si on regarde finalement, euh, c'est du papier, c'est du support composite, des résines. Il y a tout sauf du bois en fait. Dedans.
1: Oui, donc j'allais dire celui qui est éco-responsable, c'est justement c'est le premier, c'est le massif, c'est ça. On peut le dire un peu.
0: On peut le dire, si on se base vraiment que sur le matériau, on peut dire effectivement que c'est le parquet massif. Alors, Mais Il n'y a pas que ça, justement, que pour, ça.
1: Les, pour juger les co Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme critères
0: Alors certes, il y a le matériau. Déjà en parlant euh, que du matériau. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, beaucoup d'éléments. Le premier élément, c'est sa provenance et son lieu de transformation. Forcément, si on doit faire venir un parquet de l'autre bout de la planète, s'il doit faire trois fois le tour du monde, ça n'a rien d'éco-responsable. Donc on va privilégier forcément quelque chose de local. Mmh. On a ensuite l'essence, donc c'est pareil, ça vient de la provenance. En France, par exemple, on va plutôt privilégier les parquets en chêne ou les parquets en châtaignier, mmh. puisque ce sont des productions locales. Ensuite, on a les labels qui sont là pour nous aider. Donc on a le label FSC et le label PEFC, les deux au niveau européen et mondial. Le label FSC, à savoir, c'est pour la gestion des forêts durables et il est obligatoire en France. Donc tous les parquets sont censés être issus de forêts certifiées FSP.
1: Voilà, donc si on ne le voit pas, c'est qu'il y a un problème.
0: Tout à fait. <rire> Ensuite, euh, dernier point sur le matériau lui-même, on a le type euh, finalement de forêt parce qu'on a des forêts qui sont à croissance rapide euh, ça ira plus spécifiquement sur euh, les, euh, les les parquets en bambou par exemple tous les mmh. bois exotiques qui vont repousser plus vite et les forêts à maturation lente donc ça ce sont les premiers euh, les premiers points sur le matériau lui-même bah, c'est le
1: matériau lui-même mais après vous avez parlé notamment de colle hein, et là euh, et il oui. y a une question à se poser aussi tout America à fait bois. Mmh.
0: parce que même le parquet massif et finalement, il faut le traiter, il faut le rendre pérenne, il faut le protéger. Donc dessus, on a des cols, on a principalement des vernis ou de l'huile. Et idem pour le contre-coller, forcément il est contre collé il y a bien col dedans, donc on a forcément dedans de la colle ou des résines. Donc ces points-là sont à prendre en compte. On développe aujourd'hui des résines, euh, des cols et des vernis naturels, mais ce n'est pas sur la totalité des parquets.
1: Donc ça, c'est cet aspect-là. Euh, il faut regarder ça un peu de, de près. Euh, techniquement, c'est plus ou moins qu'est-ce qui peut être réalisable ou pas réalisable. Et c'est là peut-être que euh, l'architecte d'intérieur a un rôle à jouer parce que celui qui se dit « moi, je veux du parquet éco-responsable », c'est peut-être pas si facile que ça euh, de, de le choisir.
0: Effectivement. Alors, c'est pas facile parce qu'on a les contraintes techniques sur non. le chantier. Euh, on a donc toutes les contraintes qu'on a vues pour bien prendre en compte finalement euh, le, le bon choix de parquet. Euh, sur certaines contraintes techniques, même si euh, on se dit, allez, euh, le plus simple, pour être totalement éco-responsable, on va sur, euh, sur un parquet massif qui est fabriqué localement, qui est brut, on mettra, euh, euh, on, 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 on va le clouer pour éviter la colle et on va mettre un vernis ou, euh, ou une huile finalement euh, totalement naturelle. Ben, on peut pas toujours, parce qu'un parquet massif, c'est épais, on n'a mmh. pas toujours l'épaisseur qu'il faut, faut savoir que ça fait donc en général, on est sur une vingtaine de millimètres, donc de centimètres, on ne l'a pas tout le temps. Il y a le poids aussi d'un parquet massif. Donc on ne peut pas forcément toujours choisir ce qui paraîtrait le plus, le plus éco-responsable. Notre rôle derrière, ça va être de dire « Ok, qu'est-ce qu'on peut faire sur un chantier pour aller vers le plus de respect de l'environnement possible ?» Donc prendre tous les critères en compte, les critères techniques du chantier, mais aussi les matériaux sélectionnés par le client. Et c'est là qu'est tout notre rôle, en fait, de prendre tous ces critères en compte, de les mettre bout à bout et de faire la meilleure sélection.
1: Et j'ai envie de me dire, est-ce que vous, naturellement, vous sentez dans vos clients une demande de plus en plus vers ce type de sujet Parce qu'on a souhaité le, le traiter spécifiquement à hein, l'éco-responsabilité.
0: Tout à fait. Euh, alors, ça se remarque de plus en plus. Il y a quand même un frein, souvent, qui est d'ordre budgétaire, malheureusement. Oui. Euh, alors, comme on le voit, le parquet massif, euh, effectivement, c'est un coût oui. un peu plus élevé que, que du stratifié ou du contrecollé. Mais on... Mais euh, ça dure on longtemps, il faut
1: penser à l'investissement. C'est tout terme. à fait <rire> ça, on essaye
0: de leur mettre cet argument et de leur dire, voilà, c'est du long terme, votre parquet va tenir le choc, vous allez pouvoir le rénover s'il y a quoi que ce soit. Un coup de ponçage, un coup de vernis <rire> et hop, c'est reparti. C'est une nouvelle vie et c'est ce qu'on constate notamment sur, sur les immeubles anciens. Il y a certaines fois... Euh, euh, on on ne fait que de la rénovation, c'est-à-dire notamment sur les parquets à damier, que souvent les gens ne veulent pas conserver, mais pourtant, comme ils sont bien collés, ils sont techniquement plus compliqués à enlever et plus coûteux du coup à enlever. Et là, je vais plutôt leur conseiller, ben non, un joli coup de ponçage, un vernis naturel ou même un vernis blanc, ça va tout de suite redonner du cachet à votre parquet, donc autant le conserver.
1: Exactement, comme mmh. quoi l'architecte la d'intérieur a un vrai rôle à jouer c'est ce qu'on dit aussi dans, dans cette séquence. Bah, merci beaucoup à vous, Érica Dubois, donc fondatrice d'Erika Design, adhérente au pôle Action des architectes d'intérieur d'Île-de-France pour nous avoir montré, expliqué que le parquet peut être
0: un revêtement éco-responsable, mais non, on a quand même besoin de quelques conseils.